0: Il y a quelques jours, j'ai reçu un message vocal de Clara qui se posait des questions sur la transatlantique.
1: Hello Donc, c'est Clara. C'est trop chouette que tu prennes le temps de répondre aux questions que j'ai vis-à-vis de la transat et faire de la voile en bateau stop. Coup,
0: en moi, écoutant euh, son vocal, je me suis reconnue. De... Moi, un an plus tôt, me posant un tas de questions sur la traversée et en trouvant finalement peu d'informations. Pour ceux qui se souviennent, dans l'épisode 30, j'avais interviewé François avant mon propre départ. Il m'avait partagé son aventure, ce qui, avec d'autres témoignages recueillis, m'avait décidé à me lancer.
1: Je suis parti en octobre 2018, juste après mes études, le 10 octobre 2018 exactement. Et donc j'ai commencé donc, euh, en partant de Douai, donc, je suis parti en autostop euh, jusqu'au sud de l'Espagne, jusqu'à Gibraltar, pour traverser l'Atlantique et un peu des saisons euh, pour passer. Enfin, J'avais lu ça sur internet et du coup je voulais en, euh, pas louper la saison et partir le plus vite possible en essayant de trouver un bateau pour traverser. Donc, il y a pas mal de, de manières de faire du, du bateau stop, mais moi, je voulais vraiment la vivre de la manière la plus euh, voilà, aventure possible. C'est-à-dire que je suis littéralement arrivé au port et euh, je suis allé demander au bateau un à un euh, s'il si partait euh, s'il traversait l'Atlantique.
0: Du coup, j'ai pensé que mes réponses aux questions de Clara pourraient vous aiguiller. Comme François l'a fait pour moi, si vous souhaitez, vous aussi, vous lancer dans l'aventure de la transatlantique Bonjour à tous et bienvenue dans la mini-série Tips Bateau Stop du podcast Retour à l'Instant T. Cette mini-série d'épisodes est vouée à vous aider et à vous donner un maximum de tips pour votre traversée de l'Atlantique et votre voyage au long terme de manière générale.
1: Meuf, comment tu t'es préparée euh, à ce voyage, ce trip euh... Comment tu t'es préparée avec quel bagage t'es parti, que ce soit de connaissances ou, euh, ou ton bagage euh, physique Est-ce qu'il y a des, des petits trucs, des petits objets qui sont ultra pratiques que tu me conseillerais euh, Comment euh, bien se protéger de, de l'eau et de l'humidité euh, Est-ce qu'il faut vraiment une super bonne veste, euh, veste de car, euh, genre des trucs qui coûtent 200 balles, ou est-ce qu'une veste... Euh, de seconde main euh... toujours veste de caroturière mais voilà est ce que ça le fait aussi quoi
0: donc en effet, c'est vachement compliqué de s'imaginer et de se projeter sur ce dont on va réellement avoir besoin avant de partir, alors que même la transatlantique, ça paraît un peu flou. Donc je vais diviser en deux parties euh, cet épisode. Donc, dans un premier temps, je vais vraiment vous dire tout ce qu'il va falloir mettre dans votre sac concernant le bateau stop, la vie sur le bateau, etc. Et dans un second temps, ce que je vous conseille d'avoir dans votre sac, dans une manière plus globale du voyage en général. Donc, j'ai quelque chose de triste à vous annoncer. Tout d'abord, c'est qu'il ne sera jamais possible d'avoir tout ce que vous désirez emporter avec vous. Merde, c'est où ce truc Je sais s'il si fait faire froid. Ah. Peut-être que je vais avoir trop chaud. Oh, je sais pas quoi prendre. Il va y avoir vraiment de la pluie. Que je prends le legging ou le pantalon. Donc je l'ai appris à mes dépens, mais il n'est pas réaliste d'emporter tout ce qui va nous sembler nécessaire pour des éventuelles situations qui pourraient se produire. Donc par exemple, la veille de mon départ, je me suis confrontée à cette réalité en essayant de mettre tout ce que j'avais préparé dans mon sac et déjà ça rentrait pas. Donc j'ai dû faire un premier tri et ensuite c'était vraiment trop lourd, donc j'ai dû en faire un second. Donc concrètement, comment on fait eh bien, simplement, on accepte l'idée de prendre vraiment seulement l'essentiel. Euh, sur la route, on va se débarrasser de certaines choses. On pourra aussi en acheter des nouvelles. Et, et donc, c'est un roulement qui se fera progressivement. Mais on ne pourra pas partir le premier jour avec tout ce dont on utilisera pendant, je ne sais pas, 6 mois, 1 an de voyage. Non mais imagine, je me chope une infection de je ne sais pas quoi. Peut-être que je vais avoir mal à la tête. Peut-être que je vais avoir mes règles qui vont me faire hyper mal. En vrai, je sais rien. Sur le chemin, on pourra vraiment s'acheter tout ce dont on a besoin, des vêtements, des médicaments, euh, des protections hygiéniques, euh, quel que soit euh, ce dont on aura besoin à un instant T, euh, on pourra l'acquérir sur le moment. Donc. donc il faut vraiment essayer d'avoir le minimum le jour du départ. La toute première recommandation, elle va concerner le sac. Donc il faut bien choisir son sac et surtout il faut bien choisir sa taille. Parce que plus il sera grand, plus on aura envie de le remplir de mille trucs et du coup, plus il sera lourd. Donc je vous invite vraiment à vous procurer un sac qui a une capacité entre 30 et 50 litres. Le mien, il est 50 litres et vraiment quand je le remplis, il est déjà beaucoup trop lourd. Donc les voyageurs qui partiront avec un 30 litres, vous êtes les méga boss, c'est vraiment le strict minimum et c'est vraiment ce dont on a besoin. Alors qu'avec un sac de 50 litres, on a déjà de la place pour prendre des trucs en trop quoi Maintenant qu'on a choisi son sac, un sac donc entre 30 et 50 litres qui soit plutôt agréable à porter. Donc prenez un truc qui soit fait exprès, un backpack et qui soit plutôt pas trop lourd euh, à vide, avec plein de poches. Alors, ça, c'est mes recos. Après, on va voir les, du coup, les affaires, l'équipement spécifique au bateau stop. Donc une question que se pose Clara et que je pense on se pose tous avant de partir, c'est...
1: Est-ce qu'il faut vraiment une super bonne veste, euh, veste de car, euh, genre les trucs qui coûtent 200 balles, ou est-ce qu'une veste euh, de seconde main,
0: euh, toujours veste de carotturière, mais voilà, est-ce que ça le fait aussi, quoi Et donc la réponse est oui, mais ce n'est pas nécessaire d'acquérir un matériel professionnel votre veste, elle doit juste être mieux qu'un imperméable basique, donc elle doit être plus épaisse, un peu plus rigide, donc comme ça elle vous protégera du vent. Elle doit aussi vous couvrir le cou, avoir une capuche qui soit bien protectrice, et c'est un plus si elle vous tient chaud, mais sinon vous pourrez toujours mettre un pull en dessous et ça fera complètement le travail. Donc pas besoin de casser votre tirelire, vous pouvez en trouver de seconde main ou chez Decathlon par exemple, qui en vendent à des prix complètement raisonnables. Ensuite, pour en finir avec les trucs de pluie, donc je vous conseille un pantalon imperméable qui vous sera utile en cas de forte pluie sur le bateau. Donc Veste de quart pantalon imperméable. Et bon, c'est tout ce qu'il faut pour le, la pluie. Et pour le soleil, Et bah, des choses qui sont vraiment évidentes, mais indispensables. Donc des lunettes de soleil, je vous conseille des lunettes polarisées parce qu'il va y avoir vraiment beaucoup de lumière qui va se refléter d'une part sur la mer et d'autre part sur le bateau qui est blanc, la plupart du temps. Du coup, dépolariser, c'est quand même mieux parce que c'est plus protecteur. Ensuite, une casquette ou un chapeau pour éviter les insolations. Euh, de la crème solaire, évidemment. Un ou plusieurs maillots de bain, car à la fin de la transat, vous allez vous habiller exclusivement maillots, prenez en maillot donc prenez-en au moins deux, comme ça, vous ne vous habillerez pas pareil tous les jours. Un lycra, ça, j'en avais pas avec moi. Et je trouve que ça m'a manqué d'avoir un vêtement qui soit bien protecteur du soleil et qui soit léger, donc autant qu'il puisse aller dans l'eau qu'en euh, restant à bord du bateau. Et pour d'autres choses qui ne sont pas des vêtements, par exemple une lampe frontale. Donc si vous n'en avez pas déjà une, je vous conseille d'en acheter une qui fasse lumière rouge et lumière blanche. C'est un vrai plus qu'elle fasse lumière rouge parce qu'en fait ça va vous permettre pendant vos quarts de nuit de la laisser allumer à différents moments sans éblouir ni les autres ni vous-même. Donc euh, c'est vachement chouette. Et sinon, pour des chaussures, on se pose aussi la question est ce que j'ai besoin de chaussures spécifiques J'avais vu sur un site, le site Tour du Mondiste, qui recommandait d'avoir des chaussures à semelles blanches. Alors honnêtement, j'ai navigué sur plusieurs bateaux. On ne m'en a jamais demandé. Euh, la plupart du temps, on naviguait pieds nus. Donc après, à vous de voir, à vous de directement questionner le capitaine qui vous proposera de monter à bord. Mais ça me semble vraiment pas indispensable, en tout cas, d'en acheter avant qu'on vous contraigne d'en avoir. Par contre, des chaussures, euh, en effet, qui puissent prendre l'eau, donc des tongs ou des sandales euh, imperméables. Donc ça, c'est vraiment bien parce que vous allez tout le temps avoir les pieds dans l'eau entre euh, les trajets en annexe, les plages, etc. Enfin, les trajets entre le bateau et la terre, vous allez toujours avoir les pieds mouillés. Donc euh, prenez des chaussures euh, qui soient bien pour ça. On se pose aussi un peu la question des températures. Donc en fait, quand vous allez partir, il va faire un peu froid. Donc je vous conseille d'avoir quand même polaire, legging. Juste un de chaque, ça suffira, mais pour avoir bien chaud, si vous avez des quarts de nuit, etc. Par exemple, les gants, c'est vraiment pas nécessaire. Mais par contre, vers la fin de la transat, vous allez avoir hyper chaud. Vous allez passer votre temps en t-shirt, short, maillot de bain. Donc voilà, ayez plus de vêtements, je pense, pour le chaud. Parce qu'en plus, vous allez vers les pays, donc les Caraïbes ou l'Amérique latine, qui sont des pays où il fera clairement super chaud. Dernière question de me poser, que me posait Clara, c'était...
1: Euh, comment euh, bien se protéger de, de l'eau et de l'humidité
0: Alors moi, <rire> comment vous dire que mon téléphone a rendu l'âme pendant la transat et je pense que c'est justement à cause de l'humidité. Donc ce que je vous conseille déjà, c'est de peut-être pas le laisser toute la journée à l'extérieur du bateau. Et si vous le pouvez, achetez-vous une coque étanche. Euh, J'ai rencontré plusieurs potes qui en avaient. donc Je ne sais pas vraiment si ça marche, mais en tout cas, eux, leur téléphone marche encore, le mien ne marchait plus. Donc euh, voilà, la comparaison est vite vue. Je vous laisse profiter des petits oiseaux environnants euh, qui accompagnent cet épisode de podcast. Donc voilà, si vous avez des affaires qui craignent un petit peu au tout niveau de l'électronique, euh, n'hésitez pas à avoir des pochettes de plastique, des protections spécifiques euh, à téléphone, à ordi, pour les protéger de l'humidité. Voilà, mon ordi, n'a pas eu de problème parce qu'il est resté à l'intérieur du bateau. Euh, « Mon téléphone, il a eu problème, il a passé tout son temps à l'extérieur du bateau. » Ceci explique cela. Donc ensuite, on continue avec la deuxième partie de l'équipement pour votre voyage de manière générale. Pour les vêtements, je vous conseille à faire léger, de prendre vraiment le moins de choses qui est le même usage possible, le moins de doublons. Donc quelques t-shirts manches courtes, manches longues, maillots de bain short, pantalon ou leggings. Euh, vraiment, éviter les jeans parce que ça prend une place de fou. Vous allez avoir trop chaud pour les mettre et... Euh... Et voilà, ça prend trop d'espace, enfin, c'est vraiment la dernière chose qu'on a envie de mettre en voyage, je trouve en tout cas, selon mon avis. Donc si vous n'avez pas de bateau stop et que vous n'avez du coup pas de veste de car, je vous conseille quand même d'avoir un imperméable. Enfin, tout dépend d'où vous voyagez, mais par exemple, moi qui fais l'Amérique latine, je savais que j'allais me retrouver en pleine saison des pluies à un moment donné de mon voyage. Bon, bah clairement, c'est indispensable. Donc si vous aimez aussi par exemple je sais pas les treks euh, faire des ascensions en altitude bah, évidemment prenez de quoi vous couvrir une doudoune euh, quelque chose de chaud après voilà c'est des choses à adapter en fonction de vos goûts de vos activités etc si votre trip c'est faire que les Caraïbes la transat aller Caraïbes transat retour clairement prenez pas de doudoune ça vous servira à rien là c'est plus si vous voulez euh, faire des ascensions de montagne de volcan bah oui ça peut être bien de s'équiper aussi pour le froid mais comme je vous le disais au départ, si ça rentre pas dans votre sac, si ça pèse trop lourd, c'est pas grave, le prenez pas et vous achèterez ça sur place. Euh, et vous aurez 1000 magasins, secondes de secondes main ou neuf euh, pour acheter tout le matériel que vous voulez, des trucs de sport, des trucs pas de sport, enfin bref. Donc vraiment ne vous surchargez pas et c'est pas grave, si vous n'avez pas tout le jour du départ. Une question aussi que je m'étais beaucoup demandée avant le départ, c'était... Quelles chaussures je devrais prendre Quel type de basket Est-ce que je prends des baskets de rando Et à côté, je prends des chaussures de ville euh, Voilà, des questions comme ça. Et je m'étais rendu compte en fait que bah, ça prend de la place les chaussures. Euh, je n'ai pas envie d'en porter 1000 paires. Et comme j'ai quand même passé beaucoup de temps au soleil, euh, en fait, avoir plusieurs paires de baskets, ça paraîtrait complètement inutile. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais ma paire de tongs. Et de l'autre côté, j'avais une paire type basket de sport, mais qui sont un peu voilà, multifonction. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai des chaussures, j'ai choisi des chaussures de trail avec lesquelles je peux marcher, courir, randonner, etc. Je vous conseille de prendre un truc un peu sobre, passe partout. Comme ça, voilà, si vous restez en ville, que vous devez faire des sorties et tout, bah... C'est cool d'avoir des chaussures qui sont pas vraiment genre euh, qu'une esthétique de rando. Et après un équipement supplémentaire, et ben en fait ça va pareil, ça va dépendre de vos ambitions, de ce que vous aimez comme type d'activité. Voilà, moi j'ai pris un équipement de camping. À vous de voir si ça vous sera utile. C'est optionnel parce que déjà ça ajoute beaucoup de poids à votre sac entre la tente, le sac de couchage, le matelas. Après il y a l'autre option qui va être hamac et sac de couchage. Après, à vous de choisir, si vous voulez avoir un équipement de camping, lequel est fait pour vous. Moi, je sais que j'ai préféré la tente parce que le hamac, en effet, bah, il faut être sûr d'avoir des arbres là où on a envie de camper, alors que la tente, je peux la planter un peu n'importe où. Et après, s'il faut voir en fonction des pour et des contre le hamac est quand même beaucoup plus léger et il va prendre moins d'espace dans votre sac. Donc voilà, c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous souhaitez. Mais si vous prenez une tente, Vraiment, prenez la moins lourde possible. Je sais que c'est un investissement, mais fin, sinon, vous allez juste vous casser le dos. Donc la mienne, je crois qu'elle fait 1 kg ou 1 kg et, euh, et elle est parfaite, elle ne prend pas trop de place, etc. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire attention en tout cas au poids des choses que vous emmenez avec vous. Et enfin, comme me demandait Clara...
1: Est-ce qu'il y a des, des petits trucs, des petits objets qui sont ultra pratiques que tu me conseillerais
0: Donc je vais vraiment faire tout dans le désordre, mais... Ce que j'ai trouvé chouette d'avoir par exemple c'est un couteau suisse, donc c'est toujours pratique pour faire des pique-niques, pour couper un truc gênant, que l'on soit en rando ou à l'hostel. Du PQ, et oui bah, c'est surtout pour les randos que je vous dis ça, mais avoir un petit rouleau de PQ dans un sac plastique, pour pas qu'il prenne l'eau. Euh, c'est toujours bien d'avoir ça dans son sac parce que parfois on peut avoir des moments de solitude, donc euh, voilà je vous recommande d'avoir ça. Euh, une gourde aussi c'est bien pour éviter d'acheter de enfin, des bouteilles d'eau à chaque fois que l'eau sera potable, bah, c'est bien d'avoir une gourde. Sinon il y a aussi l'option gourde filtrante, franchement c'est chouette. Euh, autre point, plusieurs cartes bleues. Donc ça je sais qu'on n'y pense pas forcément de partir, on me l'avait recommandé avant mon départ et c'est vrai que sinon euh, j'aurais pas pensé. En fait le bon point d'avoir plusieurs cartes bleues... On sait que parfois, euh, votre carte ne marchera pas euh, dans toutes les banques. Donc ça vous évitera un moment un peu de stress à vous dire « merde, comment je fais bah, ?» On sort la deuxième carte. Et aussi, ça vous permet d'en avoir deux à des endroits différents au cas où, pour X raisons, euh, l'une vous soit volée ou que vous en perdiez une, etc. Ce n'est pas un placement de produit, mais je vous fais deux recommandations. Euh, moi, mes deux cartes sont Revolute et Boursorama. Boursorama, le point super chouette, c'est que en créant un compte, en tout cas il y a un an, il proposait une offre pour avoir je crois 300 euros. Si on mettait 100 euros sur le compte, on avait 300 euros d'offert. Donc autant vous dire que j'ai foncé. Et euh, deuxième truc, c'est Revolute, Voilà, donc j'ai pris dans les deux des cartes gratuites. Évidemment, euh, si c'est gratuit, c'est qu'il y a un désavantage, c'est que je suis obligée de m'en servir chaque mois. Si je ne me sers pas d'une carte pendant un mois, ils vont prélever je crois entre 3 et 5 euros. Voilà, à vous de vérifier, lisez les petites lignes, parce que si c'est gratuit, il y a toujours une entourloupe. Mais voilà, important d'avoir plusieurs cartes avec soi. Et ensuite, des petits trucs en plus, du genre savon, shampoing solide. Moi, j'ai deux en solide parce que c'est beaucoup plus pratique, moins d'espace, etc. et moins lourd. Euh, liseuse, écouteurs, adaptateur euh, un carnet avec des crayons pour écrire, pour dessiner. Des jeux de cartes, ça peut être en plus. Moi, j'en ai pas, je compte sur les autres, mais vraiment, ça peut être cool d'en avoir avec soi. Anti-moustique, crème solaire une casquette, et voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel euh, des petits objets en plus à avoir avec soi. Donc ma liste elle est finie, euh, je vais vous faire une version écrite qui sera disponible en description pour vous aider, comme ça vous pourrez cocher, vous pouvez rayer en fonction de ce que vous venez de mettre dans votre sac et vous pourrez ajouter ce qui vous semble nécessaire, ajouter en plus et enlever ce qui ne vous semble pas. Et pour finir, euh, deux conseils, ne prenez pas avec vous vos habits préférés, moi, je m'étais dit, ah bah, comme je pars longtemps et je mets toujours les mêmes vêtements, je vais prendre les choses que j'aime le plus. Grave erreur, euh, parce que déjà, on va les abîmer à force de les mettre tout le temps. Et en plus, à la fin, on finit par les détester, quoi, vu qu'on les met tous les jours, un jour sur quatre, on met le même t-shirt. On finit par plus les voir en peinture. Donc, si vous avez idée euh, de prendre des choses, des vêtements avec vous, pensez tout de suite que vous n'allez sûrement pas rentrer avec. Voilà, c'est vraiment quelque chose à penser. Et euh, deuxième conseil, voilà, vous partez potentiellement, sur si vous regardez cette vidéo, en bateau-stop. Donc vous faites un voyage quand même sur le long terme qui est pauvre en émissions carbone. Il y a quand même une petite idée de voyager écologiquement. Donc je vous encourage à continuer dans cette lignée et à acheter votre équipement de seconde main, d'acheter le maximum que vous pouvez sur Vinted, Le Bon Coin ou quelques autres sites. Et, euh, et demandez aussi à votre entourage, pourquoi pas, de vous prêter du matériel. Pas des vêtements parce que vous n'allez pas, pas les ramener, mais du matériel, pourquoi pas Et enfin, dernière chose, je l'ai cité dans le podcast, le site Tour du Mondiste. C'est vraiment un site génial euh, parce qu'il va en fait pouvoir répondre à toutes vos questions. Que ce soit le bateau stop, euh, quoi mettre dans votre sac, quel sac, quelles chaussures, quelle destination, quel vaccin. Bref, ça va vraiment englober toutes les questions possibles, je pense, qu'on peut se poser sur le voyage. Donc, je vous recommande vraiment le site tourdumondiste.com ou .fr, j'en sais rien, tourdumondiste. Euh, voilà, et en fait, c'est vraiment bien fait parce que c'est des recherches faites à partir de voyageurs. Donc, euh, ils font des questions, des sondages, etc. Et euh, vous avez tous les retours d'expérience. Vraiment, site au top. Euh, bah, merci à vous. J'espère que le contenu de cet épisode vous aura, vous aura aidé, vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à Notel Podcast et à écouter les suivants pour continuer de préparer votre voyage, de vous organiser et que tout se passe pour le mieux. Merci à vous. Bon, moi je suis prêt. Le passeport, il est là, imprimé, photocopié. Je l'ai en photo sur le cloud, sur mon téléphone. Ouais, t'inquiète, c'est bon.